0: Bienvenidos a Halo a todo lo que no en Shabbat. Este es nuestro tercer episodio. Yo soy Joana y este podcast fue creado por mí, para todos ustedes. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial. Se llama Chema. Es un súper amigo del alma. Platicamos todos los días, o sea, puras risas. Ahora sí, ¿cómo estás, Chema?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Eh, sabemos que tenemos, que tienes tú un podcast ¿sabes tu momento de patrocinarte
1: eh, Bueno, este, pueden encontrar Mi podcast como La Coda del Oso Con Che Monster este, También me pueden encontrar en, en Instagram Y Twitter con el mismo nombre Che.monster En todas mis redes sociales este, Pues muchas gracias por tenerme
0: No, a mí me encanta o sea Me encanta platicar contigo Bueno, como te comenté, vamos a hablar de los deportes Ya que a los dos nos encantan tanto verlos, practicarlos y odiarlos.
1: No, 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 nada de hate, pura buena vibra, pura buena vibra aquí.
0: Eh, intentaremos eso, intentaremos que haya pura buena vibra. Vamos a empezar con el más básico, el fútbol.
1: Uh, pinche aburri pinche deporte aburrido, la neta me caga. Ese sí es el único deporte que la neta... Bueno, es de los pocos deportes que la neta no me gusta ver. Se me hace muy aburrido. Y además, no me gusta que no haya actitud deportiva de parte de los jugadores, incluso en el nivel más profesional, sí. de que Cristiano Ronaldo y Neymar, que a cada rato fingen lesiones porque quieren que saquen a alguien del otro equipo. Y es como, wey, O sea, a final de cuentas, sí quieres aprovechar las debilidades del otro, pero no debes de fingir que pues, te lastimaron a... Para tener estas ventajas. ¿sabes? Es que sí, y
0: luego han hecho recopilaciones, ya sabes, de cómo le hacen el zoom, y se ve que ni los tocan, uh -huh. nada más se tiran, y es como. O sea, a mí la verdad sí me gusta el fútbol, o sea, tengo mi equipo favorito que es el Chelsea, pero sí es, o sea, como dije, es el equipo, es el deporte más básico, o sea.
1: super basic, que ah. es, manda un, un. pasa el balón de una, de una portería a la otra pero ni siquiera hay contacto, no uh -huh. hay tanta velocidad y además como tienes más, como es un juego bidimensional, se podría decir, uh -huh. pues ahí sí, este, pues sí, re, sí dependes más de tu defensa y todo. Sí,
0: no, y aparte hay mil espacios, o sea, como que realmente es un juego fácil de entender, te dicen, ah, metes el balón en la portería, gol. Ah, ok. Uh
1: -huh. ¿No?
0: Realmente, o sea, fuera de eso, creo que el, a mí el fútbol de ver... Sí, se me hace medio aburrido. O sea, son 90 minutos de donde puede meter un gol un equipo o no. Pero...
1: Ajá, exactamente. O sea, no no, no, no es, no, no es necesariamente que vaya a pasar eso. Y además, eh, son 90 minutos de ver güeyes haciéndose los madreados.
0: <risa> también, también. Pero sí he visto golpes de verdad. O sea, tipo... Hay unos golpes que dices de verdad... Se le sale el hueso y tú, ¿qué es esto?
1: Pues sí, pasa, pero eso es uno de cada diez mil sí. veces que alguien se tira al piso, porque siempre está todo el mundo, y hasta es meme en la comunidad de todos los demás deportes que nos burlamos del fútbol, por eso mismo de que no, es que son una bola de puñetas de que finge que se lastiman a cada rato.
0: Es que sí, de verdad sí, o luego dices, ok, ya se lastimó de verdad y ya no te lo tomas en serio, y nah, es una caída tonta.
1: Exacto, o sea, es, es, es gritar lobo, en mi opinión. No,
0: lo triste es que ganan muchísimo, o sea, no sé si es del deporte donde ganan demasiado dinero, o sea, siento que está sobrevalorado.
1: La neta sí, no es un deporte en el que ganan demasiado dinero, porque al final de cuentas eh, no, no hay tanto profesionalismo como lo hay en otros deportes, de que, por ejemplo, la selección mexicana se fue, y esto está documentado, antes del Mundial se fueron de putas. Y se pusieron una pedota y aún así jugaron y no, no hubo sanciones ni nada. Es que
0: es lo que te digo, o sea, también son chavitos de, bueno, algún chavito Hay de entre 20 y 30 años o 40. ¿Qué dices? Como es gente que aún no sabe qué hacer con tanto dinero. O sea, a mí si me llegas con, ¿cuánto ganan? ¿100 millones o no sé cuánto?
1: Ajá, ponte tú, ajá. Yo no
0: sabría qué hacer con tanto dinero. O sea, obviamente te lo gastas porque... Ajá.
1: En pendejadas. Sí, estoy de acuerdo.
0: Pero es que sí, ¿no? Ahora te voy a comentar de un deporte que yo sé que te encanta y esto lo descubrí porque tienes una colección de tenis. Vamos a hablar del básquetbol.
1: Laker motherfucking nation. Lebron James ahorita, sobre todo ahora con Lebron James. Yo soy súper fan del básquetbol desde chiquito. Me encantan los Lakers, no sé por qué, pero simplemente me encantan. yo Mis tres equipos favoritos de básquetbol son los Lakers, los Bulls, y yo creo que el Celtic, también por la historia, ¿tú ves el básquet? Yo
0: casi, está muy extraño, porque me encanta el básquet, o sea, yo de chiquita toda la vida lo jugué, pero nunca lo he visto así como por gusto, o sea, no tengo mi equipo Ajá. favorito, nada más de repente cuando está en la tele es como, ay hay un partido, voy a verlo, y le entiendo perfecto y me emociono, pero sí, como que nunca he tenido un equipo, y a lo mejor debería empezar a tener un equipo.
1: Pues ahorita no sirve de nada, porque no, ya suspendieron la temporada, obviamente, por el covid Ah, bueno, sí. Y pues sí, o sea, yo soy fan de los Lakers, no sé desde cuándo, la neta, mis dos equipos siempre, siempre ha habido una lucha en mi corazón por los Bulls, y eh, entre los entre los Bulls y los Lakers, pero la neta, ahorita los Lakers sí, yo creo que sí se lo llevan, todavía más. Uh -huh. Y pues, pues sobre todo por el poderosísimo Lebron James, que ahora regresó, ahora está con los Lakers, y Estábamos teniendo una temporada increíble, pero pues el COVID, ¿sabes? Y ojalá
0: siga, o sea, cuando regrese la temporada, ojalá siga bien. O sea, que la, luego los deportistas no aflojen como nosotros. Que no
1: aflojen, que, no aflojen, que sigan no aflojen. entrenando chido. Sí. Y pues sí, o sea, la neta sí se me hace un deporte súper entretenido este. Sí, se me hace uno de los deportes en equipo más complejos que hay, porque además es el deporte en equipo más rápido que hay, porque como el todo tienes que tomar en cuenta que este sí es un juego tri tridimensional porque el balón aunque en los otros, aunque en los otros deportes también puedes lanzarlo y así pues acá mientras mientras más lejos estés a final de cuentas pues más puntos está, puedes generar porque el tiro de tres puntos y ahorita desde hace como dos años estaban hablando, los jugadores de que quieren una línea de cuatro puntos.
0: Están locos, o sea, ¿dónde sería cuatro puntos? La media cancha o algo así, ¿no?
1: Exacto, cuatro puntos a partir de la
0: media cancha. Y lo peor es que sí la meten, ¿ya sabes?
1: De hecho, el año pasado, durante la temporada, Kyrie Irving Anota y se, eh, desde atrás de la media cancha y todavía señala a la, me, a la línea de media cancha y dice, de vean, güey, acá hagan otra línea, casi casi, se para y ahí, y ahí señala para que hagan eso, pero este sí se me hace un deporte extremadamente rápido porque cuando, en cuanto anotan ya siguen a jugar porque por ejemplo en el fútbol, en el rugby en el americano, pues todas celebran cada anotación, pero acá si sí celebran cada anotación, oh, los partidos
0: sería larguísimo serían,
1: serían o mucho más largos o no, te, no, o no anotarían tantos puntos y además acá pues aunque tengas muy buena defensa te van a anotar un par de veces durante los partidos porque al final de cuentas no puedes defender a los cinco y seguir atacando simultáneamente, sí. Me que es un juego mucho más complejo que casi cualquier otro depor eh, deporte en equipo, aunque también yo le tengo un enorme amor al rugby, le, este, el rugby el fútbol y el básquetbol son mis únicos deportes en equipo que de plano sí sigo.
0: Es que yo voy a regresar un poquito al básquet, pero justo te voy a decir eso, o sea, me encanta que va rápido el juego, o sea, que metió canasta un equipo, va el otro, va el otro y así, porque hace que pongas atención, quieras o no. O sea, cuando salen del fútbol, ya pues estás con los amigos, la verdad nadie está viendo el fútbol. Cuando es el básquet lo tienes que ver, porque volteas un segundo Ajá. y metieron tres canastas. Ojo, Exacto. Y también está bueno que todos los jugadores pueden meter canastas. O sea, no es como que en el fútbol donde solo los delanteros meten gol. O sea, aquí todo el equipo puede hacer todo.
1: Exacto. O sea, acá todo el mundo se vuelve mucho más versátil, aunque obviamente hay unos que anotan mucho más que otros hay jugadores como lo es, como lo fue Scotty Pippin durante su época cuando los Bulls eran una máquina y estaba arrasando con todos, que o Ronnie Coleman o sí o Ronnie Coleman que ellos no, ellos estaban ahí más para asistir y ayudaban y hicieron que puta llevaron a los Bulls a seis campeonatos.
0: Sí, o sea, hay cada tipo de jugadores, pero sí, o sea, es un deporte rápido. Y también es de contacto, o sea se están dando sí. sus trancazos aunque no se vea
1: o sea sí chocas y sí te metes tus buenos trancazos o sea de hecho hay muchos memes de Stephen Curry con todos sus bucales porque le encanta jugar con ellos ay sí y luego, y luego hay fotos en los que sale él con cinco bucales puestos a la vez y dice güey cómo chingados hiciste eso
0: cosas raras yo cosas raras del
1: básquet sí o sea la neta sí y, y además además es un deporte muy, muy chistoso porque ya más que solo ser un deporte, también se volvió, también se juntó mucho con lo que es el mu el mundo de la moda, porque a final de cuentas, pues siempre la gente anda esperando los nuevos Jordan, este, los nuevos Kyrie, los, en su época, pues los Kobe's, los LeBron's, o sea, ya es algo, pues, este de, de aspiracional, porque a final de cuentas, el tener un par de Jordans es, eh, hasta un cierto punto es un statement, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, o sea, como la moda, o sea, el deporte se está viniendo a la moda. ¿En qué momento diríamos que, que qué normal que la gente ande con ropa deportiva caminando y no importa si le vas a un equipo, bueno, al menos en el básquet, justo lo estamos platicando, que no importa si eres Laker y traes una, una camisa, una playera de los Bulls, o sea, es como hay respeto, o sea, es como enseñar que admiras el trabajo del otro del otro equipo o sea no es tanto como aquí en México que se pelean si traes la playera del América o de los Pumas o lo que sea
1: exacto o sea ahí, ahí hay un cierto nivel de convivencia y hay un cierto nivel de paz de que ponte tú yo soy super Laker la neta Laker Nation cabrón además yo por ejemplo sí sufrí cañón la muerte de Kobe y sí lloré un poquito Todo y genial. Y ponte tú, o sea, la neta sí yo ahorita estoy pensando en comprarme una playera, todavía no, todavía no estoy convencido de comprarme una playera de los Bulls o de los Lakers, o ninguna de las dos. Y sí digo, es que, por ejemplo, el, los colores de los Lakers son mora, morado y oro. Uh -huh. Colores hermosos, o sea, unos colores hermosos, pero ¿cómo chingados vas a combinar una playera de los Lakers?
0: Es que sí, está muy difícil. O sea, pues, tendrías que ponerte como jeans y tenis, que okay, claro. algunos Jordan o algo así que conviene
1: Ajá, exacto O sea, yo porque tengo uno, unos Tenis, unos Jordan que hacen Referencia a los Lakers
0: Tienes unos morados, ¿no?
1: Que, con, eh, con, la, ajá, con la flechita morada Y unos ajá. que son morados con azul Pero Por ejemplo, o sea, el problema Pero por ejemplo, si te compras una playa de los Bulls Que es rojo, güey, y eso combina Con lo que sea una de los Brooklyn Nets Que es negra pues no te van a ver feo, no, te, no hay esa rivalidad de, no, es que es que estos cabrones, ¿cómo chingados vas a traer una playera de los Bulls cuando le vas a los Lakers? O sea, no te juzgan, no existe ese no existe ese odio entre equipos, no hay esa rivalidad, no hay ese hate que, que luego sí se ve mucho en otros deportes, de que en el fútbol sí, o sea, solo puedes tener playeras de tu equipo, o sea, si le vas al, a los Pumas Por ningún error puedes tener una playera Del Cruz Azul o del Chivas Ahí sí, no te, puedes
0: Te linchan, o sea, casi casi haces Como, ah, traicionaste a tu equipo Y tú como, no, nada más me gustó el otro equipo Admiro a los jugadores Como por
1: Exactamente, y al final de cuentas Eso se me hace una cosa muy padre de la cultura De que, por ejemplo, puedes irle al equipo Que sea Y pues y puedes comprarte unos Jordan Y no te van a ver feo y, y eso que Michael Jordan es El pináculo de ser Un bull
0: Es que sí, eso sí Te iba a decir Justo que tú eres mercadólogo ¿Qué opinas de todo esto? de las, ¿Cómo los deportes se han vuelto marcas? O sea, están todas las playeras de fútbol Tienen mil marcas
1: Me todo... encanta Me encanta, la neta O sea, me gusta mucho ese concepto de o sea, ponte tú estéticamente luego hay veces que se me hace que se ve de la chingada el que por ejemplo los coches de la de NASCAR que parecen estampas y por ejemplo luego en su momento los shorts de la UFC cuando podían tener libertad de patrocinios pues obviamente yo creo que sí debía de haber como un cierto, una cierta regulación para no para evitar que pues rompa con la estética pero al final de cuentas pues como atleta les conviene Porque son fuentes de ingreso extra O sea, Brendan Schaub Que es ex peleador de la UFC Comediante y también tiene su podcast Escúchenlo, de Fire and the Kid Este, ese güey Pues ganaba 100 mil dólares por pelea Hasta que empiezan Los patrocinios de, bueno Más de 100 mil dólares por pelea De hecho perdió 100 mil dólares Por pelea cuando empiezan los patrocinios Cuando la UFC Firma con Reebok y obligan a que todos utilicen el mismo uniforme estandarizado a la hora de pelear, que estéticamente pues se ve mucho mejor, la neta, o sea, unos shorts negros o de un o rojos o azules, sí, pero un solo color, sin letreros, y, y se me hace que se ve mucho mejor. Pero el problema es que peleadores como Schoff, Caviv, este, este, Roy Nelson, así, todos pierden una muy fuerte oportunidad de, de fuentes de ingreso, ya por ejemplo y además no podían hacer anuncios ni, ni salir en fotos este, o en eventos de la UFC relacionados con la UFC con productos de otras marcas, eso sí se me hizo que le dio en la madre al deporte.
0: Es que sí está muy cañón, o sea, hay deportistas, creo que justo estaba leyendo la otra vez, que tipo Cristiano Ronaldo gana más en Instagram, o sea, por lo que gana en Instagram de publicidad y de fotos que casi casi en el fútbol, y dices como, ¿cómo es posible que hemos llegado a esto de que hay tanta publicidad en, lo, en, en los equipos, pero sí, o sea, opino lo mismo que tú, o sea, el unificar todo la UFC con una marca, sí le está pegando a los deportistas para ganar más.
1: Exacto, o sea, muchos peleadores de hecho se fueron, y por ejemplo, por eso ha agarrado mucho a nivel otras compañías como lo es Bellator, o Rising, o pues, este, en este, ¿Cómo se llama Professional Fighting League Que a final de cuentas, pues sí, sí Yo creo que está bien en ese aspecto Porque ag agarra y ayuda a impulsar Estas otras promotoras de que ahora Como ellos tienen la libertad De que ya Como tú me dices de no, no puedes usar estos shorts Porque no son un rebook Ah bueno, me voy con estos güeyes que me permiten Usar el short que yo quiera Y seguir con 16 patrocinios Y no pasa nada
0: sí Es que sí, la verdad O sea estás frenando a las compañías y a las personas para ganar más. O sea, le está diciendo, solo puedes ganar esto y aunque crezcas como deportista, te quedaste aquí. Entonces, sí, está muy cañón.
1: Sí, pero por ejemplo, si lo ves desde otro punto de vista, pues hasta les conviene a otras promotoras, porque así, pues, eh, los talentos que ya no quieren estar ahí, por ejemplo, este velator, que era como... Es ella se podría decir que es el principal, el principal contendiente en cuanto a en cuanto a dinero, la segunda promotora más grande de MMA a nivel mundial, se podría decir. Pues obviamente mm -hmm. les combino, porque pues ven que ya no, varios ven que ya no van a ganar tanto dinero. Este, Rory McDonald se fue y se fue a Velator. Este, lo mismo pasó con Roy Nelson, con. Ahorita tengo su nombre en la punta de la lengua, pero. Gerard Musasi, o sea, varios se fueron a otras promotoras Johnny Case, Johnny Hollywood Case se fue a Rising y pues, o sea, a final de cuentas está muy, estuvo bien que se distribuyera todo ese talento, en mi opinión y por ejemplo, y sobre todo varios se fueron a One Fighting Championship que, uff, promotora increíble.
0: Es que sí, tienen que buscar una forma de crecer y bueno, ahora que estamos hablando de esto, de Deportes, digamos, como de pelea Yo sé que te gustan Tanto el Muay Thai como el Jiu Jitsu Pero Es hora de decidir cuál, cuál es tu favorito Así tienes que decir, y ahorita te voy a decir Cuál es mi deporte favorito también O sea, cuál dirías que es tu favorito Puedes decir uno de practicar y uno de ver Para que
1: Yo, la neta, pues, o sea Me encantan el Muay Thai y el Jiu Jitsu Los dos son deportes súper completos Los dos los amo, no sé cómo sería Mi vida sin ninguno de los dos o sin alguno de ellos en particular, estén pues el jiu-jitsu verdaderamente, o sea, el jiu-jitsu puro, porque yo hacía jiu-jitsu de artes marciales mixtas, que la neta, no es lo mismo, eh, no es tan puro, no es tan detallado, no es tan refinado, porque al final de cuentas tienes que preocuparte por los golpes y todo eso, y no aprendes todo lo que podrías aprender, pues la neta, eh, este, y, y ay, más bien habría, pero podría decir que mi verdadero camino como Jiu Jitsu cero, lo comencé el primero de abril del, dos, del 2019 este, okay. o, este podría pero el Muay Thai lo llevo haciendo toda la vida, este, yo la neta eh, se me hace que es el deporte más completo que hay, el Muay Thai, así que la neta, mi, mi corazón le pertenece al Jiu Jitsu pero mi alma al Muay Thai, o sea el, 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 el Jiu Jitsu es mi vida, pero el Muay Thai es mi religión, o sea, la neta me gusta más el Muay Thai, este Uh, sé que me, sé que estoy más cerca al estereotipo del Jiu Jitsu, que para la gente que, que no ubica, que es cuál es el estereotipo del Jiu Jitsu, es básicamente un surfista al que se le perdió la playa, de que siempre en shorts, ya o, o, o pelo extremadamente corto, o ya volviéndose tirando la surfista, o sea, la neta sí es todo un estereotipo de que chanclas, shorts sudadera, y ¿sí? De que medio marihuanos también no, les ven cara varias veces a los yujitseros, que sí pasa, no hay mucho ma yujitsero marihuano yo no, gracias a Dios, yo no, yo no no fumen mota, no se droguen, no se droguen, dice, comprense ropita.
0: En esa parte no entras del estereotipo, ¿no?
1: Ajá, pero pues la neta sí me gusta mucho más el Muay Thai, en cuanto a verlo y en cuanto a entrenarlo.
0: Es que... Justo lo que estaba pensando es que son deportes no tan conocidos. O sea, realmente, normalmente cuando eres niño chiquito y te quieren meter a algún deporte de contacto, te meten al taekwondo, a karate, como que lo más conocido.
1: Es que son deportes más diluidos. Porque, o sea, por ejemplo, si para volverte cinta negra en taekwondo, pues actualmente como ya hay muchas organizaciones y ya está muy diluido porque lo comercializaron de más, en mi opinión, ya son tres años y no tienes que saber pelear bien, o sea, debes de, haber, debes de saberte coreografías simplemente y sabértelas pues, a medias muchas veces y se volvió mucho más negocio, pero por ejemplo para el Muay Thai o el Jiu Jitsu, que como, o sea en el Jiu Jitsu también usan cinta, sistema de cintas, pero para volverte cinta negra en Jiu Jitsu es volverte médico básicamente y, y en el Muay Thai, los do, estos dos deportes en particular, pues para... Cambiar de cinta, no hay ninguna coreografía que te puedas aprender, o sea, es básicamente agarrarte a trancazos. y por eso yo creo que es que se comercializaron tanto, porque es como, no, pues quiero que mi hijo se aprenda a defender, pero no quiero que, que, se, lo re, que se lo revienten aquí a la hora de entrenar, y pues a final de cuentas las artes marciales sí te hacen crecer como persona y sí te generan seguridad en ti mismo.
0: Es que sí. Y te hacen tranquilizar. O sea, bueno, yo de chiquita también entrené karate porque era lo que había, porque estaba como de moda en ese momento. Y sí, yo me acuerdo que el, el hecho de el, las catas, que es eso lo que te memorizas, que tienes que aprender, era mi peor. O sea, yo quería entrar a los trancazos, <risa> como se debe. Y no, no puedes pasar de cinta hasta que hagas esto y te salga bien. Y un maestro te diga que lo hiciste bien. Y es como... O sea, sí te enseña a tener tranquilidad y a saber esperarte las cosas y pues obviamente defenderte, pero sí fue como, como tú dices, o sea, eso de memorizarte algo, pues realmente nunca lo vas a hacer, o sea, nada más te ves como tonto haciendo movimientos que en la vida real, o sea, si te vas a defender, la verdad, sabes que si viene alguien con pistola le corres, nada de, no, espérate, voy a hacer estos movimientos.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo y además mucho de eso es la comercialización de que así te puedo vender 16 cintas más y te vendo exámenes, porque por ejemplo muchas veces en el jiu-jitsu no hay exámenes, o sea, es, y vas, entrenas, vas, entrenas, vas, entrenas, vas, entrenas y vas pagando tu mensualidad y luego cuando hay ceremonias de graduación, porque no pagas un examen? Pagas la ceremonia a veces, hay academias en las que no lo cobran, en la mía afortunadamente no cobran eso, eh, vayan todos a entrenar a Okami Combat Sports, puedes encontrar, pueden encontrarlo en Instagram, así, uh -huh. este, que pues ahí es entrenas, vas entrenas, vas entrenas, vas entrenas, vas entrenas, y obviamente a ojos de, pues, de tu sensei, pues si ya ves que sí está, que sí eres bueno para agarrarte a trancazos porque a final de cuentas todos los días estamos luchando, porque a final de cuentas a eso vas, vas a aprender a sobrevivir, a cómo luchar, vas a aprender a pues a pelear, pues obviamente así es como te deben de entrenar, desde de aprender luchando. Y ahí, ahí básicamente sí, o sea, lo único que tienes que pagar es a veces tu ceremonia y tu cinta.
0: Ah, bueno, sí, porque eso también tampoco te van a andar regalando Exacto. Todo.
1: Y además la cinta muchas veces, son este, o sea, hay academias de karate y así, e incluso en el jiu-jitsu que te que requieren que compres un cierto producto, de que no, es que necesito que me compres a mí el uniforme de karate, porque yo te lo consigo más, yo te consigo este, porque tiene el emblema de la academia, uh -huh. que ponte tú acá en jiu-jitsu, pues sí, tienes que ponerle el emblema de la academia para la que entrenas, a la hora de competir, porque si no quieres competir, puta puedes ponerle los parches que quieras a tu, a tu kimono, nadie te va a juzgar, yo de hecho estoy pensando en volver uno de mis kimonos, uno que, negro que tengo, lo estoy pensando en volver off white con parches y pintura de tela, pero pues a final de cuentas pues podría conseguirme yo la cinta de la marca que quisiera, así que no es tanta no es tanto volverlo un negocio en mi opinión.
0: Y justo te iba a preguntar, bueno, al menos que yo estaba en karate era a fuerza el kimono es blanco, pero ahorita está diciendo que es negro. No significa el negro de que de nivel o nada más es por el color, o sea, Mira, es de que eh...
1: En el jiu-jitsu Jiu -Jitsu Jiu -Jitsu Jiu -Jitsu. ya venden gis de todos los colores que quieras para competir en torneos regularizados por el International Brazilian Jiu-Jitsu Association. Necesitas tener un gi que sea o blanco o negro o azul. No tiene que ver con el, con el nivel. Tradicionalmente, lo más tradicional, lo más elegante se podría decir, es el gi blanco. Y, por ejemplo, muchas uh -huh. la mayoría de las academias a la hora de que van a hacer las las cosas, ¿cómo se llama?, las graduaciones y así, te piden que vayas de Gui Blanco, y en los que no, o a veces incluso no salen en la foto, los ponen de un lado, y mil cosas así, Cayo Terra, que es pues la filial de la que somos, es como el gran máster, es el maestro, maestro, es como mi, mi abuelo maestro, este, pues él, este, él para las graduaciones hace todo lo contrario y pide gi negro de hecho, obviamente lo piden mientras, y por ejemplo a la hora de competir en jiu-jitsu pues hay ciertos límites de cómo, cómo te debe quedar el gi, cómo te debe, este, en cuanto a medidas de muñecas y tobillos al igual que en dónde puedes tener parches y dónde no porque al final de cuentas sí, sí es considerado importante el el tener el parche de la academia que representas. Hay atletas que ya tienen patrocinios y todo eso, y necesitas, pues, hacer, hacerle publicidad a tus patrocinadores muchas veces.
0: Sí, eso sí. Y luego también, o sea, no sé si se puede, pero jalar. O sea, también si tienes el, muy larga la manga o algo así, te la pueden jalar? No, es
1: parte del, es parte del mismo Jiu-Jitsu. O sea, el Jiu-Jitsu es jalarle del gi. O sea, un gi de jiu-jitsu, te juro, es súper pesado. Lo sientes muy pesado a diferencia de la ropa que utilizas en tu día a día. Es mucho más, es muy cómodo el pantalón de gi y la casaca y todo. Pero es parte del mismo, del mismo punto. O sea, en el gi, en el jiu-jitsu es jalar. Porque a final de cuentas es someterlo. Y si puedo, y si te puedo orcar con tu propia playera, puta, pues de huevos. Porque en una situación realista, uh -huh. pues el uniforme, que es el gi, pues es, simula Una chamarra y unos pantalones sí, eh, sí Pero también sí. hay otra vertiente del Jiu Jitsu La cual es el Nogi Que ahí es por lo general con leggings O shorts y playeras ajustadas A las cuales se les dice rash guards Y pues muchas veces Es uh -huh. todo lo contrario o sea, Es básicamente luchar Controlando las extremidades uh -huh. Sin tocar pues, la ropa Porque al final de cuentas ahí está prohibido ¿Yo nací es ahí?
0: Sí, exacto, ya. Pues, sí, sí, sí. Sí, ahí exacto, te estaba escuchando, estaba poniendo atención, para que veas. <risa> no, y justo lo que dices, hay, hay diferentes vertientes del mismo deporte y es importante que, si lo estás practicando, siempre, o sea, yo creo que en cualquier deporte. Así que, pues, por ejemplo, siempre existen siempre varias vertientes respeto, de
1: eso, o sea, hay gente que prefiere pues, todo lo que es la filosofía del gi y la, o la del no gi. Que por ejemplo en el nogi pues hay más libertad en cuanto a algunas llaves, algunas, algunas submisiones como lo es el Hill Hook. Hay, o sea hay llaves que son con, incluso controversiales en estas comunidades como lo de, son las llaves a las piernas. Que hasta te ven feo, te dicen, te ven como si fueras un asco de persona muchas veces. Si te pones a hacer ese tipo de submisiones porque pues a final de cuentas sí llegan a ser más peligrosas. Ay, sí, y, que también pues, sí, eso, eso, es sí, muy importante. O sea, sí, sí, es una vertiente, es como la magia negra del Jiu-Jitsu, se podría decir.
0: Ay, es que justo lo que dices es súper importante. O sea, al momento de estar practicando, tiene que llevar un límite y un respeto en donde dices, ok, vamos a practicar, pero no tan salvaje, porque puedes alcanzar a lastimar a alguien, imagínate, si está practicando por un torneo y lo lastimas antes, o sea, te matan. Pero también, o sea, justo estaba pensando que en estos deportes, o sea, justo de contacto, se necesita mucho respeto a la otra persona. Y a mí me pasaba yo cuando era chiquita, pues cuando era chiquito quieres ganar a fuerza, o sea, quieres ganar, ganar, ganar. Y me tocó varias veces donde me tocaba pelear contra gente mucho más grande que yo, o sea, de altura, de peso, de cinta, y pues obviamente perdía, o sea, y yo salía llorando. Y llegó un momento donde el maestro me dijo que... No importa, es parte de la vida. O sea, aprender a perder es parte, es ver cómo por qué perdiste y aprenderte cómo defenderte de las maneras que perdiste. Y siento que eso es muy importante. O sea, no sé si tú lo sientes como deportista de artes marciales que hay que respetar y aprender de lo, del oponente. ¿Qué opinas tú?
1: Hola, ¿me escuchas?
0: Sí, perfecto. No sé qué pasó. De repente se fue la señal.
1: Este, ¿dónde me quedé?
0: Ah, déjame te cuento. O sea, yo estaba hablando un poco de, de cómo es importante tener el respeto al oponente y aprender tipo de las ¿cómo dice? de las derrotas. Estaba más o menos hablando ah. de eso.
1: Ah, bueno, este, entonces cambiaste el tema eso. Bueno, pues sí, o sea, la neta sí, yo creo que por eso me gusta mucho eso se me hace que es muy importante a final de cuentas, sobre todo en los deportes de contacto, porque a final de cuentas pues, o sea yo sé que yo a la hora de que me voy a subir a un ring o a una jaula o al mat sé que estoy pues poniendo mi integridad física en juego y que estoy metiéndome a un lugar que el, que el otro güey lo único que quiere hacer es pues matarme básicamente sí. y yo considero que el respeto a final de cuentas sí, sí es importante, yo yo diría que más que nada, pues, respeto a ti mismo, de decir de, güey, no, no voy a hacer ninguna estupidez, no voy a, no voy a hacer nada que no sea necesario, no voy a jugarle al uh -huh. De que, o sea, por ejemplo, todo el mundo ha visto en pelea, en, y lo suben a cada rato a Facebook y a YouTube, de, un pele de algún peleador que está haciendo bailándole así el otro cabrón para como para decir soy más soy yo acá soy el que dice de qué lado trono los chicharrones, yo soy más chingón que tú, tú me andas haciendo los mandados. Y puta, o sea, nada más necesitas conectar un golpe y con eso estás, y a la hora de hacer eso, puta, o sea, si el otro güey te tumba con un trancazo en el en el por ejemplo, en el MMA, si te tumba con un trancazo no no va a parar con ese trancazo, va a seguirse y va, se va a dejar ir como gorda en tobogán.
0: Eso es peligrosísimo. Ajá, a final
1: de cuentas, simplemente por el hecho de que también tienes que reconocer que el otro güey, al igual que tú, está teniendo los huevos de subirse a un mat o lo que sea para pues, luchar y a final de cuentas el pelear es un, más que nada una prueba con uno mismo si necesitas a un a, a, un, a alguien más para, para pues probar que lo que sabes si es neta que sí sabes lo que estás haciendo, que sí estás haciendo las cosas bien, que sí pusiste atención, que sí estás pues haciendo todo lo que puedes. Y la neta yo creo que en el deporte más que nada es ganar o aprender. O sea, al perder se me hace que ya es una decisión, porque a final de cuentas si uno tiene la mentalidad de ok, no la arme ahorita Pero no de eh, pero a la próxima Se arma chido Si sí, tengo que mejorar Si sí, en vez de, de pensar de No mames, me dieron en la madre Yo pues yo llevo más de 50 peleas a Mateo eh, Llevo más que nada en box eh, Porque empecé a boxear a los 6 años Y puta o sea si, si, hubiera, si a la primera vez que hubiera perdido Hubiera dicho no mames güey Esto es una pendejada, no vuelvo a pelear en mi vida Yo creo que no, no habría no, no habría yo no sé qué sería de mi vida en la neta porque pues mucho de mi identidad y mucho de mi autoestima lo desarrollé en el gimnasio o en el ring
0: Sí, exacto, o sea, justo estos deportes te forman como persona o sea, yo justo estaba comentando que cuando era chiquita yo hacía karate y me tocó una vez pelear eh, contra alguien más grande que yo o sea, de altura, de peso y de cinta o sea, alguien más avanzado que yo y obviamente me ganó horrible, o sea, me, me tiró feísimo, me golpeó horrible. O sea, yo apenas le pude hacer puntos y yo me acuerdo que justo salí llorando de eso y le dije a mamá, ya no quiero, ya no quiero volver a hacer este deporte. Y llegó mi sensei y me dijo, es que es parte de la vida, o sea, no puedes andar ganando siempre. O sea, porque de chiquito siempre quieres ganar, 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 ganar. Y sí. no se puede. Entonces me dijo, tienes, de esto tienes que aprender, como tú dices, o sea, no hay perder. Es aprender de a lo mejor, ah, pues hizo esta técnica el otro. Te voy a enseñar cómo defenderte de eso para el futuro. Cuando te la vuelvan a hacer, pues ya puedas ser más vivo que el otro y, y defenderte.
1: Exacto. O sea, yo la neta, yo, por ejemplo, hasta mis coaches se les sacan de onda de que, por ejemplo, mi última pelea en el Nacional de Moita, que tú me apoyaste sí, virtualmente, al igual que todos los bros. Ay, y buenísimo. Los bros, y este pues, O sea, originalmente la habían considerado una pelea, pues, me habían me habían dado la derrota Y pues yo la neta sí me deprimí Porque habría, había sido mi primera derrota De Muay Thai en más de 25 peleas Y yo pensé, bueno pues la racha. Yo pensé, no mames Pues perdí la racha Qué, qué mala onda Al día siguiente pues la, eh, la Asociación Mexicana de Muay Thai Anuncia que que, o sea, lo mandan en Facebook de, no, corrección, fue un empate wow. pues la neta sí me sentí un poco mejor, sigo invicto, gracias a Dios 25-0-1 y ahora bueno, este, bueno 26, porque ese día peleé dos veces, se, se me olvidó contar la pelea anterior, y pues esta vez, esta vez pues pienso de bueno, pues a la próxima tengo que seguir tengo que mejorar, y yo ponte tuyo esa pelea, una parte de mí me dice, la perdiste campeón, o sea ya no estás invicto y pues esa pelea la he estudiado a fondo, he estado viendo qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, porque al final de cuentas hay para o sea, estás para aprender. Exacto. Y la neta, en los deportes de combate, principalmente los que ya son full contact, porque por ejemplo el karate y el taekwondo, pues si buscas a, a hacer puntos, no tanto lastimar a tu contrincante, que en el muay thai y así, pues sí hay puntos, pero eso, a partir de qué tanto lastimas, pues ahí la regué yo porque no noqué al otro cabrón, porque cuando veo la pelea, digo, ok ya vi qué es lo que tengo que hacer para que la próxima vez no me vuelvan a barrer pero digo, el problema también fue el, el cómo se juzgó la pelea no quiero sonar ardido porque siento que estoy sonando así súper ardido me robaron la pelea no, pues, la verdad
0: okay. estuvo, muy, estuvo muy igual, o sea se veían golpes buenos de los dos lados ¿sí?
1: pero bueno o al sea, final de cuentas es la capacidad de decir, ok, ya no me fue bien tengo que te, que tengo que corregir para, para sacar para salir adelante porque la neta yo creo que nunca ningún peleador ha terminado una pelea y en ese momento he dicho de ok, perdí o sea sí te quedas con el mal sabor de boca por lo menos un par de horas o sea yo okay. en el 29 de febrero comp competí en jiu jitsu eh, por primera vez bajo la bajo la academia de Cayo terra y bajo la enseñanza de Jorge Pastor este Fabián Alburrene y Arturo, el y Arturo Fernández Y pues lucho, este, voy bien, todo Y no me someten, no nada Pero pues era un torneo se según esto eh, Submission only Y por de criterio del juez Pues se le dan la lucha al otro Y pues al principio sí me ardí O sea, una parte de mí estaba aliviada De que okay estoy agotado Ya me puedo ir por unos tacos pero una parte de mi foco de, güey, es que qué pedo, o sea, qué hice mal, dónde la regué, qué puedo hacer bien, qué puedo mejorar para la próxima vez. Y mis amigos cuando me ven que, o sea, llevo, yo por lo general intento llevar a un amigo como cornerman ma, bueno, no tanto de cornerman sino que como para platicar, para relajarme, para todo, a quién pasarle mi celular y mis audífonos, porque yo sí soy el estereotipo del peleador que eh, se pone con su música y escucha a Eminem antes de pelear para entrar en ritmo. Y puta, o sea, nada más pierdo... Ya me voy a cambiar para vol para irme por mis tacos... Y mis amigos y mis entrenadores me dicen... De wey, te rifaste, o sea, la neta... Pues sí, te pasaron la guardia y por eso te ganaron... Pero wey, buscaste someterlo... Hiciste las cosas bien... Te faltó arreglar este detalle y fue Bueno, pues, o sea... En, ese día hubo un buen rato que dije... No, wey, es que soy, soy un idiota... Hice esto cuando no puedo, cuando, no sé qué pasó aquí... Según yo estaba haciendo todo bien... Y literalmente dos días después, o sea, eso, competí en un sábado y el lunes que vuelvo a tomar clases, la clase fue particular, básicamente fue como, ok, Chema, tú competiste muy bien, De, eh, me dicen, competiste bien, pero te fal pero no no cono no hiciste todas las cosas que había disponibles ahí desde el triángulo, porque yo literalmente fui a buscar, pues, el triángulo, que es mi sumisión favorita para la gente que no para los habla escuchas que no saben qué es un triángulo de, como su misión es cuando asfixias a alguien con su propio brazo uh -huh. y pues tenía ahí la oportunidad, pero no como no sabía bien qué estaba haciendo, pues no vi todas las oportunidades de lo que pude haber hecho, o sea, sí sabía lo que según yo estaba haciendo, sí sabía lo que yo hacía en ese momento pero no conocía que había más áreas de oportunidad de las que yo vi así sí, que no. después de eso me corrigen, empiezo a aprender y pues se me fue el enojo, fue como güey es que si hubiera sabido esto, pues hasta te cagas de risa. O sea, es ver las sí. cosas en retrospectiva. Es como cuando cuentas una anécdota de un oso que hiciste. Que, que en el momento, puta, no, qué horror. Y me pasó esto y dije, traga mi tierra. Pero ya después de unos años o después de unos meses, dices, no mames, güey, me pasó esto.
0: Sí, exacto. Te, ríe, te ríes de, de las cosas. O sea, pues es parte. O sea, no somos expertos. Es ca... Ay, ni los expertos saben todo cada día vamos aprendiendo y no no puedes saberte todo. O sea, puedes ir a lo mejor, ah, mi, mi sumisión favorita es esta, pero a lo mejor en este momento puedo hacer esta. O sea, es como el mero momento.
1: Sí, o sea, al, al final de cuentas, siempre hay que buscar lo que más, lo que mejor te sale, pero o sea, si ponte tú, o sea, en el, en el fútbol o en el básquet de eh, No güey, es que a mí me gusta tirar Desde el lado izquierdo del tablero Pero estoy del uh -huh. lado derecho, puta Tengo que poder tirar de los dos lados del tablero Si, si, si solo puedo patear para la portería Con el izquierdo tengo que poder eh, eh, Tengo que saber también tirar con el derecho Si la oportunidad lo requiere Obviamente está bien tener Tus especialidades, pero tienes que poder Hacer un poco de todo
0: Sí, exacto Ok, te voy a hacer una última pregunta. Ya hablaste de tus deportes favoritos y tus artes marciales. Ahora te voy a hacer una pregunta, a ver, ¿qué tan viejito eres? Porque todos tenemos un deporte culposo. Entonces, ¿cuál es tu deporte culposo que dices como, no, esto nada más lo veo yo, mi abuelito y tres personas más?
1: ¡Puta! O sea, Todos no tenemos, sé, ¿eh? O sea... porque, porque la neta no me da pena aceptar ningún deporte. Yo sigo, a ver, les voy a dar la lista de todos los deportes que sigo. Sigo el rugby, el rugby sevens, este, el básquetbol, el jiu-jitsu, el sambo ruso.
0: ¿Qué es eso? Ah, ¿Qué deporte es el
1: el sambo? ruso es un tipo de lucha rusa que incluye golpes. Está muy, está muy chido, la neta si sí lo recomiendo ver. Este, Pero yo creo, ahora que lo pienso, hockey, el hockey.
0: Este deporte
1: El hockey ruso yo creo que es ni siquiera culposo porque no me da pena aceptarlo, pero pues no, no es, eh, o sea, imagínate, o sea, soy el único fan del SK Moscú en toda la Ciudad de México, estoy seguro, casi, casi.
0: Es que también en Rusia, bueno, no sé, sí hay mucha gente que le gusta deportes de equipos de Rusia, creo. Bueno, no sé, la verdad, no los conozco tanto.
1: Eh, pues, es que este fue por culpa de... de de Anastasia, la chava esta, la rusa con la que estuve saliendo, y pues ella me decía no, pues es que, es que el pinche sky, fue, ok, voy a verlo y desde entonces ya le agarré cariño al hockey pues sí, a mí,
0: o sea, no es deporte culposo pero es como de señores, o sea, a mí me encanta el tenis o sea, yo soy de esas personas que cuando están los torneos, ando a las 7 de la mañana en clase, viendo el torneo en mi celular y es súper de señores o sea es dicen que es como el deporte de, o de los millonarios o de los señores que ya se están retirando y a mí me encanta o sea no sé por qué puedo andar cuatro horas viendo un partido y no me canso
1: ah ya sé cuál otro podría decirse que medio que deporte culposo el billar y el ajedrez puta el ajedrez
0: entran como deporte
1: todavía más de cuántas es, es deporte olímpico ah, bueno, el sí. ajedrez y, o sea, la neta es que yo a los nueve años empecé a tomar clases de ajedrez porque mi abuelito me metió y yo, pues, o sea, ¿tú qué sabes? Yo a mi abuelo lo veo como si fuera Superman todavía.
0: Sí.
1: Y que cuando me metí a clases de ajedrez, fue como, ok, va. Y no. desde entonces le tengo un enorme gusto, un putón favorito, un niño cabrón al ajedrez, de que, puta, o sea, sí... Yo actualmente, tristemente, solo tengo un tablero de ajedrez pero, Y ya se me rompieron varias fichas Pero, por ejemplo, en la computadora Ya está, estoy rankeado en, en chess.com Estoy muy mal rankeado Porque, pues, obviamente luego me echo mucho tiempo sin, sin jugar Y luego empiezo a jugar en sprints y así Me encanta el ajedrez Sobre todo en cinco minutos O sea, los duelos de cinco minutos se me hacen una cosa impresionante y además la mentalidad Todo, la destreza mental Que uno debe tener para jugar ajedrez Bien, es muy cabrona O sea, un partido, cualquier cabrón sabe jugar Ajedrez Pero ser bueno en ajedrez es una cosa Muy diferente, o sea, yo sí llegué a ir a Tres torneos de ajedrez Los tres los perdí O sea, en, creo que en mis tres Torneos gané dos Dos partidos Dos partidas de ajedrez y ese sí se me hace un deporte Súper
0: hipster Sí, es que sí, o sea, yo lo poco contacto que tengo con el ajedrez fue cuando era chiquita en casa de mi abuelito que tenía su, su juego de ajedrez, nunca pude entenderle, o sea, me trataron de enseñar mil veces y me rendí, o sea, de verdad digo, qué triste que nunca pude aprenderlo porque es un, un, ¿cómo se llama? un deporte de destreza que te ayuda a mover la mente
1: Exacto, o sea, de hecho ahora que, que mencionaste el ajedrez voy a tener que buscar un tablero chingón en, en Amazon para comprarme, porque la neta, tengo, mis abuelos me regalaron uno, bien, o sea, medio chafa que es de Star Wars, pero pues, obviamente todavía lo voy a tener, pero quiero uno así elegantón, de hecho yo todos los miércoles cuando era chiquito, todos los miércoles antes de ir a clases de ajedrez con mi abuelo, pues me echaba como 10 partidas con él de ajedrez. Y era súper divertido, me encanta, se me hacía súper chido. O sea, me echaba dos horas jugando con él ajedrez y los dos aprendíamos uno del otro.
0: Es que sí, eso es lo importante en todos los deportes, el divertirte divertirte. Divertirte y aprender de, de la otra persona. O sea, siempre aprendes.
1: Sí, o sea, la neta sí, sí me hace que es de lo más importante de cualquier deporte, el tener área de oportunidad y aprender. Y, por ejemplo, hay deportes que la neta sí, o sea, de hecho, pronto voy a hacer un podcast, ahorita, de, ahorita hoy, hoy salió el tema en el podcast que grabé el día de hoy, que cuál es la definición de un deporte, porque me preguntaron si yo considero el golf un deporte o no, uh -huh. y a partir de eso, ¿qué es un atleta? O sea, la neta sí es una buena pregunta si el ajedrez es deporte o no, porque es considerado olímpico pero no sé, o sea, la neta no sé si solo es una disciplina o si es, un, o si es un deporte, pero pues sí, o sea, la neta sí es muy importante poder aprender y divertirte durante el proceso del deporte que hagas.
0: Exacto, o sea, es lo que yo pienso y en todos los deportes debe seguirse igual. Eh, ¿Quieres comentar algo más o te dejo tu momento de patrocinarte?
1: Este, pues Vamos. yo creo que ya me patrocino, este, me, me pueden encontrar en Instagram, Twitter, como che.monster Y en, en cualquier Plataforma de podcast Como Spotify, Pocket Cast y así Como La Cueva del Oso Muchas gracias Yona y un fuerte abrazo Te extraño un chingo Much,
0: Muchísimas gracias, yo también te extraño un chorro De verdad, ya haces falta Y pues para todos los que nos están escuchando Esperemos que les haya gustado Y claro que Esto no se va a subir en Shabbat Pero cualquier cosa Aquí ya tienen a sus nuevos podcasts Para escuchar los queremos mucho y disfruten muchísimo.
1: Hasta luego.